0: Europecast, l'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, euh, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur e -Radio.
1: Je suis en route pour la Réunion. J'aimerais avoir un nouveau réveil. Je suis en route pour la Réunion. J'aimerais avoir un nouveau réveil. L'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique et Musique de Paris a développé un logiciel capable de modifier le son d'une voix pour la rendre plus triste ou plus joyeuse en temps réel. Financé par le Conseil de la Recherche Européen de l'UE, ce projet vise à comprendre en quoi le son de notre voix influence nos émotions. Jean-Julien Aucouturier dirige ce programme de recherche à l'IRCAM.
0: On essaye de comprendre comment les émotions agissent sur une voix. Quand je suis joyeux, qu'est-ce que ça fait à ma voix et de l'autre côté de la chaîne de communication, si je peux dire, comment le son d'une voix va créer des émotions chez l'auditeur. Et donc pour faire ça, on essaye, c'est-à-dire qu'on a des hypothèses, on sait que par exemple les émotions activent tel ou tel circuit neuronal qui vont avoir telle ou telle conséquence sur la chaîne de production vocale, mon larynx, ma bouche, etc. Et on essaye de simuler ça avec des logiciels, c'est-à-dire qu'on prend ma voix, on modifie, on modélise en fait la bouche, le larynx des gens. on essaye de modifier les caractéristiques de ça, et pour voir si ça marche, ben on modifie ses voix, on fait des versions différentes d'une voix enregistrée, et on la teste sur des auditeurs, par exemple avec des tests d'écoute, où on demande de dire entre ces deux voix, laquelle vous semble la plus joyeuse, la plus triste il y a beaucoup de caractéristiques acoustiques qui sont intéressantes dans la voix. Il y a la hauteur, c'est en gros euh, à quelle vitesse vont vibrer mes cordes vocales, ce qu'on appelle maintenant les plis vocaux euh, quand je chasse de l'air de mes poumons pour, pour euh, faire la phonation, pour faire la voix. Euh, donc c'est pas. Euh, en fait, c'est la, la constriction des muscles qui tiennent les cordes vocales qui vont influencer sur la fréquence de vibration des cordes vocales. Et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à faire une voix grave ou aiguë ou grave comme ça. Euh, et ça, on le fait euh, consciemment quand on veut chanter, par exemple, pour tenir une note, mais on le fait aussi inconsciemment. Parfois, on n'arrive même pas à le faire. C'est-à-dire que dans des cas de voix anxieuse, par exemple, ou des cas de stress, où l'activité euh, euh, du muscle est plus difficile à, à, à réguler, là, on peut avoir une voix dont la hauteur va trembler un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si je, faisais, si je traduisais ça en musique, ça ferait une note qui n'arrive pas bien à tenir, un vibrato. Donc la hauteur envoie des indices sur plein de choses, on a l'intensité évidemment, si j'ai beaucoup d'énergie je vais parler très fort comme ça, si j'ai moins d'énergie je vais envoyer moins d'énergie, moins, moins, de, moins de volume. On a aussi ce qu'on appelle le timbre, c'est-à-dire la couleur qui est un peu liée à la forme de la bouche, donc par exemple quelque chose de très simple, si je souris, j'attire euh, les, les lèvres comme ça sur les côtés, et ça, ça s'entend, ça s'entend au téléphone, ça s'entend à la radio, Là, je suis en train de sourire énormément, vous ne pouvez pas me voir, mais vous pouvez entendre que c'est différent d'une voix comme ça, ou très souriante. Si je le fais sur un son A, ce bruit-là, en fait, vous voyez que c'est la même note de musique, en fait. si je devais l'écrire, donc ce n'est pas la hauteur, ce n'est pas le pitch qui bouge, c'est vraiment la couleur de la note. Donc il y a un tas d'indices, en fait, dans les émotions qui s'entendent, volontairement ou à notre insu. Et euh, les auditeurs, nous-mêmes, quand on communique avec quelqu'un, on est très doués pour détecter ça et pour, pour faire ce qu'on appelle de la cognition sociale, c'est-à-dire pour essayer de deviner dans quel état d'esprit est la personne à qui on parle. Dans une expérience, on a fait lire un texte à voix haute à des participants. Et à l'heure insu, on a utilisé un logiciel pour modifier le ton émotionnel de leur voix. Même si les gens n'ont pas perçu la modification... Elle a eu un effet sur eux. C'est-à-dire qu'à la fin du texte, les gens qui se sont entendus lire avec un ton de voix plus joyeux que ce qu'ils n'avaient vraiment, bien, étaient vraiment en fait, plus joyeux à la fin du texte. On a souvent tendance à dire « je suis joyeux, donc ma voix est joyeuse ». Mais là, c'est l'inverse. J'entends, je m'entends parler avec une voix joyeuse. Je ne détecte pas que c'est une manipulation informatique. Je crois vraiment que ma voix est joyeuse, donc j'en déduis que je suis joyeux. Et tout ça se fait de façon inconsciente. Retrouver l'intégralité des Europecasts sur eradio.fr